0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Ich darf hier zu Gast sein bei Haber auf der Messe Spiel 2017 in Essen. Und mir gegenüber sitzt Anke Gleichmann, die bei Haber ein Teil der Redaktion für die Kinderspiele ist. Anke, da, äh, danke schön für das Gespräch und die Möglichkeit, dass wir uns hier mal unterhalten. Wir hatten in vergangenen Folgen schon mal ab und an Redakteure von anderen Spieleverlagen. Aber ich kann mir vorstellen, Spieleredaktion für Kinderspiele funktioniert wahrscheinlich noch mal ganz anders, oder?
1: Ja, hallo Jürgen erstmal, (lacht) ja, wobei ich, also vorab, ich muss sagen, wir sind äh, in einer Redaktion bei Haber, äh, wir sind insgesamt sechs Redakteure und bisher war es auch immer so, dass wir Kinderspiele entwickelt haben und seit zwei Jahren ist es aber auch so, dass wir Familienspiele mit im Programm haben, also von daher verschwimmt das gerade so ein bisschen bei uns, aber von daher habe ich auch so ein bisschen den Vergleich äh, zwischen Familien- und Kinderspielen, also ich betreue auch beide Spiele und Es ist schon so, dass die Zielgruppe zum einen eine ganz andere ist und natürlich auch die Komplexität des Spiels eine ganz andere ist und das macht es einfach aus und dann ist natürlich die Entwicklung auch eine ganz andere, weil man den Fokus auch ganz anders setzt, also bei Kinderspielen ist es schon so, dass die Spiele sehr bunt sein müssen, es ist schon entscheidend, was da für ein Illustrator ist, also nicht, dass es bei Familienspielen so nicht ist, aber bei Kindern ist es schon ein bisschen was anderes, also Eltern gucken da mehr noch drauf, dass das Spiel schön bunt und ansprechend ist, da nette Figuren drauf sind. Und das ist zum Beispiel bei uns auch ein Briefingpunkt, wenn wir Illustratoren anschreiben, dass bei Kinderspielen ja, klare, freundliche Farben verwendet werden sollen. Ja, natürlich das Thema auch entscheidend ist. Ja, Also das ist, es ist ein bisschen anders als bei den Familienspielen. Ja.
0: Ich glaube, eine Sache ist bei Haber auch noch ein bisschen anders, weil ihr müsst, glaube ich, nur eine Etage runtergehen und dann seid ihr auch gleichzeitig in der Produktionshalle, wenn ich das richtig
1: in Erinnerung habe. Ne? Ganz genau. Also das ist, ein, das ist ein Riesenvorteil, vor allen Dingen gerade bei der Entwicklung, weil man dann auch einfach mal mit der Produktion direkt sprechen kann. Gibt es irgendwelche Probleme? Sollten wir irgendwas anders machen? Zumal ja auch die Holzfertigung bei uns mit dem Haus ist. Also wir können dann auch direkt schon mal Muster in Auftrag geben, sodass wir das auch, so auch direkt schon mal ausprobieren können. Und da gibt es schon den einen oder anderen Fall, wo dann die Technik auf uns zukommt und sagt, hey, passt mal auf, also das ist jetzt nicht ganz so geeignet, weil wir dann Probleme beim Einlegen haben oder vom Druck Probleme bekommen würden. Also das ist ein sehr, sehr großer Vorteil bei uns im Haus, ja.
0: ich, ich durfte tatsächlich letztes Jahr einmal eure Produktion besichtigen und ihr habt ja auch so einen ganz tollen Roboter, der automatisch Würfel stanzt. Das war letztes Jahr so das Highlight, also es war wohl relativ neu in der Fabrik, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr schon war, aber es... Die ist noch nicht so sehr alt, die Maschine, ganz genau. Ja. Das ist schon toll zu sehen.
0: Ja, das war ganz faszinierend, in welcher Geschwindigkeit da die fertigen Würfel dann aus der Maschine rauspurzeln und wie, wie zügig das geht. Das war sehr beeindruckend, vor allem wenn man dann ein Stückchen weiter die alten, manuell bedienten Maschinen sieht, Ja, einem dann bewusst wird, wie viel Arbeit das eigentlich ist, so einen Würfel zu prägen und was da alles dahinter steht. Das also ist, ist eine enorme Erleichterung, auf jeden Fall. Ja. 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 Aber wie sieht denn dann so ein äh, Alltag eines Spieleredakteurs aus? Also, ich kenne normale Bürojobs, aber ich glaube, das ist kein normaler Bürojob. Ne?
1: So normal ist es nicht. Nee, genau. Es ist auch immer ganz lustig, wenn Leute mich fragen, was ich beruflich mache und ich dann sage Spieleredakteur, dann äh, sind die natürlich immer total interessiert und fragen mich das Gleiche. Ne? Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich muss tatsäch- tatsächlich sagen, dass ich dann antworte: Ja, wir spielen. <lacht> und. Aber das ist es nicht nur. Also wir, wir spielen tatsächlich viel, wir müssen viel testen. Also bei uns ist es so, dass wir mindestens einmal die Woche auch in einer größeren Runde zusammensitzen und da die ganzen Prototypen von äh, den externen Autoren äh, testen. Wir entwickeln auch Selbstspiele, also das ist bei uns ja auch möglich, dass wir das machen können. Tja, aber dann ist es ja so, dass die Spiele natürlich auch in Form gebracht werden müssen. Also die Ideen sind mittlerweile zwar schon sehr ausgereift, aber... Hier und da gibt es natürlich auch Ideen, wo wir noch ähm, selbst noch ein bisschen Feinschliff anlegen müssen. Also da müssen nochmal die Ideen ein bisschen überarbeitet werden. Also das ist ein Teil von unserer Arbeit. Dann, so wie ich das vorhin gesagt habe, also wir müssen uns Gedanken machen, welcher Illustrator ist für das Spiel geeignet. Vorab haben wir uns natürlich auch überlegt, welches Thema ist für das Spiel passend. Ja, und dann... Haben wir, also wir arbeiten mit all unseren Abteilungen sehr eng zusammen, also dann kommt der Einkauf mit ins Spiel, mit dem setzen wir uns dann auch zusammen, die haben dann auch oft immer ganz hilfreiche Ideen, also sagen, ja, also wenn ihr das und das Material nehmt, dann kommen wir preislich da ganz gut hin oder, also das heißt, wir setzen uns mit dem Einkauf zusammen, ähm, schreiben Anfragen, kommen die ersten Angebote rein, wir geben die in Kalkulationen rein, in der Hoffnung, dass es passt. Wenn es nicht passt, müssen wir auch noch mal an die Idee ran und müssen eventuell was optimieren, also vielleicht manchmal auch was mit rausnehmen, weil wir preislich sonst nicht hinkommen. Ja, dann Anleitungen schreiben natürlich, gehört dazu.
0: Ist das ein geliebter Job oder ein gehasster Job, die Anleitungen zu schreiben?
1: Es kommt drauf an. Also da ähm, haben wir auch Unterstützung. Wir haben eine eigene Textabteilung bei uns im Haus. Aber es gibt auch Redakteure, denen liegt es einfach. Also die sagen, ähm, ich schreibe schneller die Anleitung selbst und lasse dann nochmal Korrektur lesen. Andere sagen, naja, mir wäre es lieber, ich äh, gebe nur Stichpunkte ab und die Textabteilung macht eine Anleitung draus. Also es ist so beides möglich. Und das ist eine Erleichterung schon auch.
0: Ein großer Anteil hat wahrscheinlich auch das Spiele testen, aber das könnt ihr ja nicht als, ich sag mal, erwachsene Redakteure alleine machen, darf ich mir das so vorstellen, dass hier quasi sämtliche Kindergärten rund um Bad Rodach da einen beansprucht und mit denen dann Spieletestrunden macht?
1: Also vorab wählen wir schon aus, vorab sind wir die Entscheider, die sagen, ja okay, das hat Potenzial, wobei es auch Fälle gibt, wo wir uns nicht ganz sicher sind, dann geht ein Spiel auch einen Test, aber wenn wir sagen, das Spiel begeistert uns Erwachsenen schon mal und wir sehen da eine Menge Potenzial drin, dann gehen wir in die Kindergärten. Und es ist nicht ganz so, dass wir alle Kindergärten um uns herum äh, in Beschlag nehmen, aber wir haben schon so ein paar Kontakte aufgebaut, wo wir auch regelmäßig hingehen. Unser großer Vorteil ist allerdings, dass wir einen firmeneigenen Kindergarten haben. Das heißt, also wir haben die Testpersonen direkt bei uns im Haus.
0: Das, das grenzt an Kinderarbeit, äh, ja?
1: Ja, <lacht> <lacht> ich denke nicht. Also ich, sie haben eine Menge Spaß und Arbeit, ne, würde ich jetzt mal... Äh, nicht unbedingt behaupten, dass das so ist. Was der Vorteil davon ist, ist, wir können ganz schnell einfach mal agieren. Ne? Also wir haben was auf dem Tisch, es muss schnell eine Entscheidung getroffen werden, dann ist natürlich ein hauseigener Kindergarten Luxus ohne Ende.
0: Hast, hast du einen Tipp? Ich gehe auch ab und an in den Kindergarten, oder ich versuche zumindest in den Kindergarten zu gehen und dann Spielevormittage zu machen. Hast du da einen Tipp, wie ich da reinkomme? Weil immer wieder stelle ich fest, die Erzieherinnen, die haben eigentlich gar keine Zeit dafür. Die haben so einen vollen Plan, was mit den Kindern alles zu machen ist, was zu tun ist, dass die schwerlich dann noch so einen monatlichen Spielevormittag äh, reinkriegen würden. Und selbst wenn sie vielleicht dann in der der Zeitplanung noch Platz hätten, dann stelle ich fest, dass doch viele Erzieher und Erzieherinnen gar nicht so ein starkes Fable für das Spiel an sich haben. Und ich mich da tatsächlich, obwohl ich sage, ich mache das kostenfrei für euch, ich bringe einen Haufen Spiele mit, bringt mir die Kinder einzeln oder immer so in Vierergrübchen mache ich meistens, bringt mir die rein und dann spielen wir ein bisschen was und dann kommt das nächste Trüppchen rein. Es ist wahnsinnig schwer, quasi so in der Kaltakquise äh, da in Gruppen reinzukommen, stelle ich fest.
1: Ja, das also die Erfahrung haben wir bisher nicht so gemacht. Das ist die Frage, ob da der Firmenbonus mit dazukommt. Also wir ähm können schon sagen, dass die Kindergärten, die wir angesprochen haben oder ansprechen, immer sehr interessiert sind dran. Es kommt drauf an. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, ob bei dir die Erzieher da immer mit dabei sind. Also bei uns ist es dann schon meistens so, wir sagen, so wie du es auch gesagt hast, wir hätten gern vier Kinder, wir müssen da auch nicht jetzt irgendwie einen Erzieher da noch mit in Anspruch nehmen und das, das klappt dann eigentlich ganz gut. Wir kriegen dann extra Raum und dann haben wir vier Kinder, mit denen wir spielen können. Also das gab bisher eigentlich nie Probleme. Also wir haben schon immer mit Vorlauf. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, wir würden gern morgen kommen. Da äh, stellen die sich auch quer, weil die natürlich auch ihre Abläufe haben, aber
0: Erfahrung bei mir ist, zwei Monate vorher muss man das, das schon anmelden.
1: muss ich sagen, ist ja. da jetzt nicht so. Aber den, tja, was jetzt ein Tipp sein könnte, kann ich dir jetzt auch nicht so genau sagen. Deswegen sagen wir auch, wir bestehen nicht drauf, dass ein Erzieher dabei sein muss. Also ich glaube, das wäre bei uns auch ein Problem. Also dann würden die auch sagen, nee, wir haben keine Zeit, aber Da sie das nicht müssen, ist, habe ich sogar eher das Gefühl, dass es für manche Kindergärten sogar ganz willkommen ist. Weil die dann sagen, okay, wir haben jetzt jemanden hier, die beschäftigen sich jetzt ein, zwei Stunden mit den Kindern. Und ähm, ja, also das, denke ich, ist für manche sogar ganz von Vorteil.
0: Ich bin mal gespannt, wie das nächstes Jahr dann wird. Ich werde dann mal Grundschulen angehen. Und Wenn mal ich du einfach mal in das da
1: Krankenland kommen, vielleicht ergeben <lacht> sich da mehr Möglichkeiten, keine Ahnung.
0: Also ich muss zugeben, die, die Unternehmensbesichtigung, die ich da letztes Jahr mitmachen durfte, die war schon sehr beeindruckend. Also es war... War sehr faszinierend zu sehen, was ihr hier, was hier alles anbietet und äh, auch in wie vielen Sprachen ihr ja dann einzelne Kinderspiele auch wirklich an den Markt bringt. Es ist ja nicht nur so, dass ihr den, den deutschsprachigen Markt bedient. Welche Märkte habt ihr denn da alle im Sortiment, im Angebot? Wen, wen bedient ihr?
1: Also unsere Kinderspiele sind ja sechssprachig. Also wir haben Italien, Frankreich. Also Frankreich ist für uns ein sehr wichtiger Markt. Natürlich sind die äh, Anleitungen auch immer englischsprachig. Was wir auch jetzt immer mehr machen, dass Spiele lizenziert werden, also dass Partner oder Kunden auf uns zukommen und sagen, wir haben Interesse an eurem Spiel, wir würden das auch selbst gerne produzieren. Also das nimmt immer mehr zu, also das bekommen wir auch mit.
0: Fällt dann dieses Lizenzgeschäft auch in die Redaktion oder kümmern sich dann da Juristen drum?
1: Also wir haben Juristen im Haus zum Glück, aber es ist tatsächlich so, dass bei uns einer in der Redaktion auch für diese Verträge verantwortlich ist und den direkten Kontakt auch mit den Autoren hat und dann ähm, ja teilweise auch Konditionen aushandelt. Das es läuft schon über unsere uns, unsere Abteilung. Ja.
0: Spannend. Also es klingt durchaus nach einem gefüllten Tagesablauf von morgens bis abends, aber anscheinend nicht nur spielen, aber ganz viel spielen.
1: Genau, viel spielen, aber das Drumherum können wir nicht außer Acht lassen, genau.
0: Prima. Antje, ganz ganz vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Ich danke dir auch. Man sieht sich sicherlich noch einmal mehr zu gut.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info als Kommentar. Direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed at com